0: Виноват именно то отношение, когда очередная бытовуха и сотрудники
1: действительно не захотели тратить на время.
2: Вопрос пофигизма, тотального пофигизма к исполнению своих
1: обязанностей. И надо, чтобы каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но Если каленым железом бить нельзя, это
2: тоже нет. Нет, я не веду. Правозащитники защищают совершенно разных людей, да. Но говорят про это в СМИ, когда кто-то узнавает.
3: Программа ⁇ Правозащитники ⁇ с Екатериной Рейфер, Евой Миркачевой и Александром Хуруджи. Здравствуйте, это программа правозащитников в эфире радио Спутник. Лучшие, самые авторитетные юристы сейчас у нас в студии работают. Здравствуйте, коллеги по радиоэфиру. Здравствуйте,
0: друзья. Здравствуйте, здравствуйте. Да, не совсем, юристы, вы да не совсем. Да, что, авторитетные
2: юристы. Я знаю авторитетные предприниматели, авторитетные
3: правозащитники сейчас вот. Новая фраза получится
1: просто правозащитники. просто люди, которые немного больше, чем вы знаете про правозащитники. Человека, и мы поговорим как раз на эту тему.
3: Поговорим сначала, да. Ну, раз уж про, про человека, давайте поговорим о цифровом профиле. Сейчас да. об этом все говорят. Почему мы должны остаться в э, стороне?
1: Да, согласна. Это о, одна из самых болезненных тем. И, мне кажется, все эти инновации, которые связаны с ней, они, честно говоря, заставляют нас не просто задуматься, а как-то выработать, выработать стратегию антидействий. Вот, коллеги, что вы думаете по этому поводу? Я за. я
0: за. А я деле, в
1: конце февраля 2021 года
0: Минцифра Министерства цифрового развития, связи массовых коммуникаций РФ опубликовала на сайте методичку по использованию инфраструктуры цифрового поля гражданина. Вот. Хорошо бы вообще понимать, что это такое, с чем-то едят. Как-то где работает у наших вот почти соседей, например, в Китае, очень популярная мира, цифровой профиль гражданина. ФСБ, небезызвестная служба, выступала. Против и критиковала законопроект о создании цифровых профилей граждан России на основании того, что принятие его повышает риск утечек утечек персональных данных наших сердобольных граждан. И вот здесь вот я обосную свою позицию за целиком и полностью, которые граждане сами выкладывают в соцсети, в Инстаграм, в целелеграммы. за то,
2: чтобы собирали и весь профиль стал, собственно говоря, достоянием определенных людей или против?
0: Саша, я залегалась. Я за то, чтобы это делалось абсолютно официально. А чтобы граждане наконец поняли, особенно те граждане, которые говорят, о, сейчас про меня все знают, что все все уже давно знают, никаких секретов нет. Более того, вот эта замечательная корпоративная бигдата, э, на которой работают большие социальные сети и большие корпорации, большие бренды выстраивают на этом и маркетинг, и ремаркетинг, и кучу рекламных кампаний а, пользуются очень эффективно именно
2: той информацией, которую а я...
0: граждане сами предоставляют.
2: Хотя я очень... Сильно против. Я объясню, почему. Дело Конечно. в том, что мы в процессе нашей жизни, так уж получается, даем какие-то свои координаты, телефоны, и вот эти всякие службы, которые предлагают кредиты, они просто замучили. Чем больше данных мы даем, тем больше нас начинают мучить по телефону, через соцсети. Теперь представим себе, что наши а, данные, в том числе по анализам и так далее, будут тоже а, известны, и, соответственно, нас уже будут аптеки мучить, мы уже будем заходить в аптеки. Теку нам будет говорить там условно э, громким голосом мы вас приветствуем, там, Катерина, вам надо пройти в такой-то отдел. Я как с трудом представляю... Как да, удобно, как да, да. Вот, Я с трудом представляю, что все будут очень рады, потому что вопросы этики и морали здесь остаются за кадром. А второй момент... Весь мир не научились знать,
1: Катерина, чем вы болеете. Хранить данные, да. хранить, да. хранить
2: ты, данные хорошо, ты, ты у них а вот, В да. банках утекают наши персональные данные. Конечно, да. Я поэтому считаю что надо научиться сначала их хранить, а потом собирать. К вопросу
0: о хранении. По мнению Верховного Суда, между прочим, данные персональные, которые содержатся в открытых источниках, то есть в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках и в моем мире не являются общедоступными. Вот так вот. Потому что, согласно 152 ФЗ э, персональных данных, пользователи согласия на обработку их не давали. А это, кстати, ставит перед юристами еще одну дилемму, когда э, юристы наши замечательные ссылаются на э, открытые профили пользователей, заверяют их у нотариуса и идут с ними в суд с этими данными. Вот, согласно мнению Верховного суда, это все э, дело оспоримо на текущий момент. Я считаю, что нужно навести уже в этом порядок. И да, Саш, но ну, вряд ли тебе тут на из торгового центра кричать. Уважаемый Александр, купите, пожалуйста, лекарство. Вот это вот вам надо чекать. -а а представляешь,
1: на весь торговый центр? Ну, вряд
0: ли, вряд ли. нет. Я Я, есть технология iBeacon, есть технология, а вот на самом деле, которая тебе напрямую уже мобильное устройство и в твои соцсети сообщает, что тебе нужно сделать. И иногда ты не замечал такую классную штуку, если ты не отключаешь распознавалку голоса. Я уже говорила об этом в эфире Спутника, меня это время очень а, смущает в своем смартфоне, и что ты говоришь при нем вслух интересное, например, обсуждаешь какой-то редкий вид кактуса, ты на следующий день в Фейсбуке видишь предложение
3: купить себе этот редкий вид кактуса. Известная Это уже тема. работает. Известная Я предлагаю тема, да.
0: спросить на самом деле специалистов по, по, по социальным сетям. В ближайшее
3: время мы свяжемся с управляющим партнером агентства социальной сети Денисом Тереховым. Сейчас пытаемся до него дозвониться. Но вам не кажется, когда мы спорим, то мы спорим об этом случае зрения того, утекут наши данные, э, если примут этот закон, или не утекут наши данные. Так то они есть, уже что,
0: вообще известны, Евгений. Вот, вот, мы фу, вообще не, не
3: задумываемся все. о том, что... Ну, подождите, мы изначально должны исходить из того, что данные не должны быть... По и, логике вещей. По логике, да. да. То, что известно, да. И, а, понимаете ли, ну, если вам Екатерине нечего скрывать, Александру нечего скрывать, то вдруг появляется Евгений, который не хочет, чтобы на весь торговый центр говорили, ваши насморк мы не можем вылечить уже третью неделю, и для этого приготовили вам вот такой-то вот препарат, зайдите да. в аптеку, такую-то, понимаете, да?
2: А, вы знаете, хорошо, вина, смерть, а да. про светофор хотите два слова? <с вот <с у нас замечательная есть организация, Центральный Банк. Они говорят, слушайте, ребята, мы сейчас все ваши предприятия про светофорим. И те, которые попадут на красный сигнал светофора, поблокируем у них денежки, и, соответственно, идите, доказывайте, что вы не верблюды. Ну, во-первых, это уже первый шаг к формированию социального профиля только в бизнесе. То есть то, что прошел Китай и сейчас повторяется у нас. Мы же сейчас с кем обсуждаем? Именно социального профиля. Да. Именно последствий для граждан, когда граждане, попавшие в, в аналогичный красный светофорчик, не смогут взять кредиты и так далее.
1: Да, в связи с этим я напомню об инициативе, которую выдвинул один из членов общественной палаты и поддержал ее один из профессоров наших ведущих. Это, насколько я знаю, Академия при правительстве. Они предлагают создать социальный рейтинг. Что это значит? Что у каждого из нас будет вот такая вот цифровая таблица. У нас мы будем в течение жизни набирать какое-то количество баллов. У кого-то их будет тысяча, да, и кто-то насобирает их 500, кто-то, там, не знаю, попадет в авариус или там провинится каким-то образом. У него рейтинг социальный упадет. И с, с учетом этого рейтинга его дети потом будут учиться либо не учиться в каком-то институте, например, он сам получит или не получит кредит. Он поступит или не поступит на госслужбу. А мне кажется, это как раз вот история, которая просто демонстрирует, что мы идем в какой-то тотальный такой фашизм, потому что цифровой контроль здесь именно этим опасен. Я вот категорически против подобного на насилия, я бы сказала, над людьми как раз это все, кстати, китайский метод. Дожди, а, дожди. А, а нас сказал, двое я, уже большинство, как меня вообще
3: Екатерина не считает, видите. А
2: Евгений уже
3: знает. Вот,
0: Евгений, был бы у вас цифровой профиль, где вы галочками подмечали официально, да, что можно разглашать, а что нельзя. И если бы у вас эту галочку бы похитил, например, можно было бы его официально наказать, в том числе это и есть контролируемая история. Кстати, Кто будет
3: контролировать, это порядок. Но предложил минцифры. Ну, минцифры может предложить что угодно, а кто будет контролировать? А кто будет контролировать? Ну, мы потом определим а, следующими подзаконными актами. Они уже поконтролировали
0: может быть, Телеграм. Ну, можно. Вряд ли это будет делать Роскомнадзор. Не верится мне в это. А другое дело, что вот помимо вот этого контроля замечательного, да, когда ты можешь действительно наказать тех людей, которые похитили твои персональные. А что касается
1: социального рейтинга? Вот ты не сказал свое мнение касающееся вот этих баллов. Я считаю, что это абсолютно
0: открытая, хорошая позиция. Прости, пожалуйста, Ева, секундочку. Ты прекрасно знаешь, что если, например, я сейчас э, прихожу э, в э, УВД uh
1: -huh.
0: и говорю, ребята, я хочу стать участковым. Мне говорят, Екатерина Игревна, мы знаем вашу биографию. Э, какой вы участковый? Они шли бы вы отсюда. Ну, ты про фашизм не рассказываешь? Нет, не неправда. Другое дело, что есть открытая позиция, есть кредитный рейтинг. Да? Он уже сейчас есть. Может организация, которая раздает кредиты, сопоставлять, насколько благонадежен тот или иной гражданин? Конечно, может.
1: Но это несколько другом. Все-таки мы сейчас говорим о тотальном таком цифровом контроле, потому что этот социальный рейтинг, он будет использоваться повсеместно. Я считаю, что в этом есть серьезная угроза, потому что, мне кажется, это реальность близкого да. будущего, к
2: сожалению. 99,8 обвинительных приговоров в стране. Сколько у нас людей сидит сейчас в тюрьмах, да, которые без вины признаны виноватыми, и по факту, как только введут сейчас социальный рейтинг и поставят им черную метку, куда им Конечно. деваться, у нас... как им выйти у из этого вот
3: э, сейчас, мне кажется, мы плавно подошли к э, законопроекту о признании осужденных лиц социально уязвимой категории граждан. Вы сказали, сколько у нас э, человек находится, Ф да? да э, в, точные
2: данные
3: местах. у Евы. А, а еще а ну, вопрос, сколько да, скоро... вышли оттуда и действительно ведь являются социально уязвимыми. Э, даже ну не даже спорить в голову не приходит э, по этому поводу.
1: Ну, на сегодняшний день у нас за решеткой порядка 450, 450 тысяч человек, а могу сказать, что эта цифра действительно действительно, самое низкое за последние годы. Не так давно у нас там было больше миллиона. Это была, конечно, трагедия. Сейчас, даже когда мы мониторим СИЗО, вот мы с Сашей ходим, как член ОНК, мы не видим, чтобы был перелимит, чтобы там, люди были, у которых нет своей собственной кровати. Нет, у каждого спальное место, и это здорово. Но, а тем не менее, это не означает, что нельзя сокращать и не нужно сокращать количество населения. Отнюдь. А Вот по моим расчетам, у нас должно быть за решеткой человек 200, 200 тысяч, не больше человек, вот я так считаю. И тогда мы как раз с сможем реально понимать, что происходит, и сможем контролировать ситуацию с ними и дальше помогать. Что касается тех людей, которые выходят, по большому счету, да, они брошены. Вот они вышли, отсидели. Знаете, что я выяснила? Причем выяснила вот неожиданно для себя, недавно. Оказывается, люди, когда подают заявление в МВД, и просят предоставить им справку о судимости, о отсутствии судимости. Даже если судимость их погашена, даже если против них возбуждалось уголовное дело, а потом закрыли за отсутствием оснований, там, или оно было прекращено, проребрегулирование, реабилитирующему или не обстоятельствам, все это пишут в справке. Соответственно, с этой справкой человека не берут нигде на работу. Давайте сейчас эту тему
3: обсудим это на, на прямой кажется. связи со студией председателя Общероссийского профсоюза арбитражных э, управляющих и адвоката Михаила Василега. Здравствуйте, Михаил Юрьевич. Присоединяйтесь, пожалуйста, к нашей беседе.
0: Михаил Юрьевич, во-первых, да. с днем рождения у вас. Я знаю, что у вас сегодня день рождения. Нет. Да? Да, да, да.
4: поздравляю. А, да.
0: Так, ну смотрите, у нас вопрос по цифровому профилю, поскольку, поскольку арбитражники ⁇ это как раз-таки э, те самые люди, которые про э, деньги, которые очень про деньги. Я насколько понимаю, что сейчас э, все занялись активно э, различными э, открытыми и закрытыми реестрами. Для того, чтобы, э, в общем-то, благонадежность э, понимать. Расскажите, пожалуйста, как это работает, как это происходит вообще?
4: Ну реестры, в смысле какие. У нас мы это в основном работаем с реестрами требований кредиторов, вот. А все остальные реестры, с которыми мы работаем, они находятся у государства. Просто мы там запрашиваем сведения из них и перерабатываем. То есть вот, собственно говоря.
0: Ну то есть про профсоюзов, союзов, официальных организаций, в принципе, доступ к этим данным есть и никакой особой не, ну, там утечки самом деле не происходит.
4: по зачем доступ? Доступ нужен с каких-то каких целей, да, ну, зачем, например, нам доступ к каким-то данным, которые мы не пользуемся, да, но ну, вот тех данных, которые нужны, ну, конечно, мы к ним доступ имеем. Другое дело, насколько он удобный в электронном в виде, там, в цифровом каком-то, либо на бумаге запрашивается, все это передается, там, то есть, ну, это вопрос уже так мы, конечно,
2: вопрос можно арбитражному управляющему с опытом, скажите из опыта вашего многолетнего, скажите такой момент, сколько предпринимателей, на ваш взгляд, после уголовного преследования попадают к вам в будущем и становятся банкротами, и так или иначе проходят процедуру?
4: Ну, в смысле, вы имеете после того, как начинается уголовное да, преследование?
2: Да, да, да. Насколько часто эта процедура приводит к банкротству уголовного преследования?
4: Ну, это вещи, так сказать, не совсем э, связаны. Они бывают часто э, синхронизированы, но я бы не сказал, что одно является следствием другого. Просто предприятие часто попадает или предприниматель какую-то ситуацию, и на него наваливается ком, да? то есть там -то уголовка, и банкротство и все, и все, То что не связано. То есть, естественно, человек, который там у него в преследование, преследует, еще что-то, ему труднее. Если там еще меры пресечения, ему сложнее деятельность вести, он не исполняет обязательства, но и пошло. Михаил, это коротко будет, коротко, будет, будет, можно? Инфицина, что, 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 что
0: вы думаете инфицина, вот, инфицина. об этой инициативе uh -huh. Министерства цифрового развития а, о, о, о цифровом профиле гражданина? Это как-то обезопасит наших граждан? Это способствует утечке страшных данных? Это вот как Ева Меркачева предположил, ведет к некому а, цифровому кибернету,
1: который проботит всех? К фашизму ведет эта вся инициатива, мое мнение. Как лично?
4: думаете? Ну, послушайте, ну, когда вводили паспортизацию, тоже были против что-то то есть и тоже казалось что будет но это э, прогресс не остановить в любом случае это будет водиться даже зима будет наступать хотим и не хотим как и здесь и в этом плане россия она как раз таки идет впереди нормально мы не в плане отстающих стран в любом случае это будет водиться хотим и этого не хотим то есть тут у нас э, никуда этого не дется
2: прогресс
3: мы благодарим вас, Михаил Юрьевич, за то, что нашли время сегодня с нами пообщаться. Председатель Общероссийского профсоюза арбитражных управляющих, адвокат Михаил Василега был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы говорили об инициативе, что касается создания цифрового профиля. Екатерина по-прежнему настаивает, что цифровой профиль — это... Это то, что на нашей, нашей стране нужно, и паспорт. от которого никуда как... никуда паспорт, не деться. Ну, кстати, вот это вот сопоставление с паспортизацией. Ну, вот вот смотрите, я
2: можно все-таки э, немножечко дискуссию верну в то русло, в котором мы ее начинали. Еще раз, речь идет о том, что есть государства, которые сделали уже этот шаг. В частности, Китай. И к чему это привело? Привело к тому, что люди, которые получают социальный рейтинг негативный, не могут дальше развиваться, не Вообще, могут брать да. э, никакие клеймо. кредиты. Клеймо. Это клеймо на всю жизнь. На всю жизнь. Поэтому для того, чтобы перейти на эту стадию, необходимо очень серьезно продумать последствия, к чему это приведет. Едет. Особенно в стране, в которой очень большое количество людей так или иначе сидели, в которой угу. есть большое количество различных баз, из которых не удаляют да. людей. Мы столкнемся с проблемой, что люди э, будут вынуждены работать в тени. 20 лет государство идет по пути того, чтобы в Белую люди да, вели бизнес, да, да, да. платили налоги, зарплаты и так далее. Когда человека загоняет в угол, он не может официально жить, работать, он будет экономить на всем, в том числе на налогах. Саша, Саша сейчас, даже
0: сейчас отнести осужденных число социального изумия граждан а, предлагается, чтобы обеспечить их занятость.
2: Да, но ну давайте вот сейчас вот этот вопрос обсудим, кстати, Юрий Осипенко. Вот набрать вот человек, который действительно в теме, да, и который прошел, что называется, все.
3: Юрий Осипенко. Хорошо, давайте, если вы хотите, давайте. мы сейчас ему позвоним. Вы имеете в, да. в виду ну, омбудсмена по правам предпринимателям, да. содержащихся в колонии и СИСО. Ну, да.
1: Я от себя скажу, что чаще всего, конечно, предприниматели не пропадают, когда освобождаются. Они могут найти себе какую-то нишу обычно, да, но по крайней мере, они не живут в проголости. Хуже приходится тем, у кого не было до этого профессии, связанной с бизнесом. Вот они, по сути, на крайней жизни, например, вот, Очень.
3: позвольте, поскольку сейчас наш коллега упомянул об опыте Китая, у нас есть возможность поговорить с Сергеем Сонакоевым, это как раз руководитель Российско-Китайского аналитического центра. Задать ему вопрос, а как же это решается, действительно, в Китае? Сергей Феликсович, здравствуйте. Сергей Феликсович.
0: Так, пока Сергей Феликсович подключается, очень интересно. Смотрите, сейчас вот, например, те заключенные, да, которые отбыли или которые там отбывают, они в любом случае имеют клейму. И родственники их, и дети так или даже иначе если... не, смогут, не смогут по досье своим по устроиться в те же самые структуры, да, даже при данных, при хороших компетенциях,
3: при желании. Ну можно
1: не структура,
0: захотят.
3: Катя. Как это... все давайте это да. происходит А вот уже идем на сделку, да? можно не структура, Китай. а что-то другое. Сергей Феликсович, я надеюсь, вы нас слышите.
0: Сергей сейчас. Феликсович, отзовитесь, пожалуйста. Нам я очень вот, интересно. Э,
5: знаете, как раз очень хотел пожаловаться. на насколько... Вы меня как слышите? Нормально? А да, нас да. прекрасно слышим. Так. А вот я вас практически не слышу.
3: Сергей Феликсович, тогда просто да. быстро скажите нам, пожалуйста, мы вас долго не будем мучить а по поводу а, китайского опыта, что касается цифрового профиля. Да?
2: Социального рейтинга.
5: Да, хорошо, если меня слышно, значит, я э, сразу же войду в беседу, я понимаю, о чем вы разговариваете. И хочу вам сказать сразу же вот какую вещь, что, во-первых, цифровизация в Китае, она впереди планеты всей. То есть они, конечно, уже значительно опередили весь мир, фактически весь мир вот в тех технологиях, которые дает вообще человеческую цивилиз... цифровизацию. Это, конечно же, ну, я могу для иллюстрации провести такие вещи. К примеру, вот борьба с коронавирусной инфекцией, которую мы все сейчас в мире ведем. Что происходит в Китае? В Китае, если выявлен случай заражения, то благодаря именно вот этим технологиям цифровизации в течение нескольких минут определяются все люди, ну вот. которые контактировали с а этим человеком, даже говорила? случайно, например, да. в автобусе, в метро Ужас, или где-нибудь еще. Кошмар. То есть достаточно я, нескольких я не минут, планете, и эта вся картина честно, уже известна вот э, властям. Сергей а, Феликсович, у нас буквально, буквально три минутки на этими, вот эту минут, тему. И проблемы.
0: очень бы хотелось все-таки да. а, понять, с точки зрения вот жизни обычного гражданина, этот цифровой профиль ему жизнь упрощает или наоборот тяготит, усложняет и ограничивает его свободы?
5: Да, я сейчас как раз к этому вернусь. Я просто хотел бы еще одну иллюстрацию дать пока развитию цифровых технологий. Мы не успеем
3: тогда, Сергей а, Феликсович. Ответьте, пожалуйста, вам не сложно ответить вот... на вопросы, Екатерины, потому что у нас реально 60 секунд, к сожалению, осталось.
5: 60 секунд. Да, значит, тогда отвечаю сразу на ваш
3: вопрос. Спасибо. Значит,
5: для китайцев это как раз облегчение в жизни, это как раз не изобрет каких-либо свобод, Опять. это наоборот их э, такое развитие и они именно таким образом и ощущают. При этом ссылаются на то, что… Uh, у них есть доверие к властям, которые, собственно, являются операторами всех Вот этих это, между прочим, возможно, самое главное. Сергей Пелекович, мы Валяй. благодарим Валяй.
3: вас. Руководитель Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев был на прямой связи со студией Радио Спутник. Так вот, здесь главное, да, доверие власти, э, к властям. У меня,
2: вот, э, если нету доверия, извините, конечно, но вот вы, э, когда говорили, там, открыть кредит или еще что-то, я был оправдан судом, да, то есть полностью оправдан. Незаконная Преследование, все бумажки на реабилитацию, все есть. Прихожу в банк, говорю: ребят, откройте мне депози... ну просто дебетовую карту. Дебетовую карту я не мог открыть три месяца. Три месяца меня банки все мурыжили, отправляли куда-то. Я не мог начать официальную жизнь, при том, что я оправданный человек. Да? Что же тогда чувствуют люди, у которых какой-то срок был или по нереабилитирующим а, основаниям они закрыт? Они будут себя
0: чувствовать за мной. Ну, Хотелось бы, чтобы а мы еще В рамках регламента они а сейчас как под колпаком. Я бы не, не хот... сейчас как чувствую Я себя бы не хотел, чтобы
1: знали о каждом моем шаге, при том, что я совершенно законопослушный человек. Мне это неприятно, когда там наблюдает система, когда они знают, когда так я пошел в магазин. Вас, э, Но пусть это хотя бы не будет на государственном уровне вот так регализовано. Так как а раз государственный уровень я... позволяет это контролировать. В а том это... числе в отношении тех больших
0: брендов, которые и так не Мы, мы возвращаемся знают.
1: как раз к утопиям, которые были описаны известными фантастами. Это все ни к чему хорошему не приведет, вот поверьте. Мои Слава богу, мы не живем не в фантастических книгах.
3: Нет, но, Ева, при всем уважении, то, что вы говорите, это просто я бы не хотела. Но если это облегчит жизнь... Кому?
1: Мне не облегчит, вам облегчит жизнь то, что за вас будет решать система, я что считаю, у вас будет специальный рейтинг. Вопрос... И вам скажут, что у вас, например, было 600 баллов вчера, а сегодня 500, потому что вы не перешли дорогу там на проект. То, что происходит сейчас. Вы хотели так... бы это?
3: Коллеги,
2: да, это, это, я предлагаю, происходит. я считаю, что этот вопрос... Это очень важный вопрос для всей страны, для всех граждан. И его необходимо принимать решение принципиально Ре, на как, как референдум. Референдум да. однозначно по такому вопросу. Это нельзя скандачка взять и в министерстве решить, что проголосовали привязанные, как да. говорится, кнопки депутаты. Все, Нет, референдум однозначно.
1: Сказали нам, да. ну, давайте плавно переходим к другой теме, потому что чувство мы тут будем сейчас прям в вцепляться в друг друга. Тема больная, мы еще, наверное, к ней вернемся потом. Я не
0: раз. Я думаю,
3: не а, раз. К другой теме я бы с удовольствием э, перешел, но я обещал нашему э, коллеге, что мы поговорим с Юрием Осипенко. Я надеюсь, он будет смен по правам предпринимателей, содержащихся в колонии СИЗО. Сейчас у нас, к сожалению, опять же только 60 секунд, Юрий, но мы уверены, что если у вас, что вам есть что сказать по этому поводу.
6: Ну да, я знаком с этой инициативой, на мой взгляд, инициатива хорошая, хотя, опять же, как мне кажется, это лишь часть того, что необходимо сделать. Безусловно, присваивать рейтинги компаниям, которые занимаются социальным предпринимательством, необходимо, поскольку люди, которые освобождаются из мест не столь отдаленных, часто не могут устроиться в новом для себя, скажем так, или заново открываем для себя мире. И что, собственно, делать тогда этим людям? Ведь Это такие же граждане, это такие же члены нашего общества. Да? Вот. Кроме того, если говорить о предпринимателях, это часто люди идейные, увлеченные, готовые созидать снова. И гораздо лучше было бы направить эту энергию в нужное русло. Вот. Однако, как многие хорошие инициативы, эти инициативы, на мой взгляд, часто оторваны от земли. То есть... В общем-то, они где-то рождаются. Я здесь вот немного услышал рассуждение Сашевского, коллеги. Я согласен с ним, что вот такие инициативы должны рождаться в процессе обсуждения с теми людьми, которые находятся на Земле, которые... Каждый день соприкасается с,
3: этим, с этими, Юрий, причем... позвольте, мы с вами обязательно обсудим эту тему еще, потому что она требует пристального внимания, насколько кажется, правозащитникам, которые работают сегодня в студии «Радио Спутник». Благодарю вас. Омбудсмен по правам предпринимателей, содержащихся в колонии СИЗО, Юрий Сипенко был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы вернемся сюда через три минуты сразу после выпуска новостей. «Правозащитники». РАДИО
2: СПУТНИК НОВОСТИ
7: Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. В России разрабатывают сертификат вакцинации для поездок за рубежом. Документ будут выдавать тем, кто привит российскими препаратами, рассказали РИА Новости в Министерстве иностранных дел России. Сертификат будет предоставляться на русском и английском языках. Одновременно во Всемирной организации здравоохранения с привлечением российских экспертов ведется работа по созданию технических спецификаций для международного цифрового сертификата, подчеркнули на Смоленской площади. Около 6 тысяч случаев коронавируса выявились за сутки в Великобритании, еще 140 с лишним пациентов скончались. Всего с начала пандемии диагноз COVID-19 подтвердился у более чем 4 миллионов 200 тысяч жителей. Большинство из них выздоровели, порядка 126 тысяч человек врачам спасти не удалось. Согласно последним данным властей, первую дозу вакцины уже получили 25 миллионов британцев, обе прививки сделали менее десятой части из них. Добиться международной изоляции Александра Лукашенко попросила американских конгрессменов лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Она также призвала Вашингтон ввести санкции против белорусских госпредприятий и олигархов. Тихановская по видеосвязи выступила на слушаниях в Международном комитете Палаты представителей. Подписанное в ДОХе соглашение должно выполняться. Американские войска обязаны покинуть Афганистан до мая, заявили в запрещенном Талибане. В противном случае афганцы примут собственное решение, подчеркнули в радикальном движении. В прошлом году США и Талибан заключили в Катаре первые более чем за 18 лет войны договор о мире. Он предусматривает вывод иностранных войск из республики и начало межафганского диалога. Суверенным правом посчитали во Франции решение Великобритании существенно увеличить количество ядерных боеголовок. В Париже сослались на то, что стратегический баланс в мире подорван. Французский МИД также увидел обострение угроз на планете. Накануне Лондон опубликовал внешнеполитическую стратегию, в которой прописано беспрецедентное увеличение оборонных расходов. Турецкая прокуратура через суд добивается запрета про Курдской партии демократии народов. Ведомство направило запрос в Конституционный суд. Ранее сегодня представитель этой полицейлы был лишен депутатского статуса и отправился в тюрьму в связи с тем, что был признан виновным в пропаганде терроризма, передает РИА Новости. Следующий выпуск новостей на Радио Спутник через полчаса. Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
0: Виноваты именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на него время.
8: Вопрос даже пофигизма,
2: отношения, конечно, тотального да, пофигизма отношения к исполнению своих да,
1: обязанностей. Да. И надо, что а, каленым железом прям отпечаталось у них, чтобы бить нельзя, пытать нельзя. Но Гева, если ты... каленым железом бить нельзя, это
2: тоже не... Правозащитники защищают совершенно разных людей, да. Это Но важно. говорят про это в СМИ, когда кто-то да. узнавает.
3: Программа «Правозащитники» с Екатериной Рейфер, Евой Меркачевой и Александром Хуруджи. Лучшие, одни из самых известных правозащитников России сегодня работают в студии «Радио Спутника». И сейчас мы обсудим законопроект, который, можно так, законопроект о домашнем насилии. Столько споров и столько разных э, проектов э, предлагали. И так, я так понимаю, что ни к чему не пришли.
1: Да, на самом деле, смотрите, у нас проект, проект этого закона действительно завис. О его необходимости мы много говорили. Я вот сейчас вот расскажу немножко с точки зрения, опять же, как член УНК. Когда мы приходим в СИЗО и видим, что женщина сидит за тяжкое преступление, нанесение увечья, либо же за убийство. И начинаем разговаривать с ней, обычно выясняется, что она жертва домашнего насилия. Это в 99% случаев. Mm -hmm. а я была несколько раз в колонии уже как журналист, не правозащитник, и в этих женских колониях была потрясена составу как раз женщин. От, мал, мал, от мала до велика все они сидели как раз только потому, что подняли руку на своих мужей-тиранов. А, либо же там были истории, если там братья их тиранили, там, может быть, даже сыновья. Никогда не забуду бабушку, она мне стоит перед глазами. Ей было 86 лет. Лет, которая рассказывала, что ей дали 6 лет за убийство мужа, тоже дедушки, он уже был, ему было, по-моему, 90. И она сказала, что если бы я знала, что, что дадут 6 лет, я бы его давно убила. Она сказала совершенно искренне, по-простецки. это звучало ужасно, конечно же. Но это про что? Это про то, что человек жил в атмосфере домашнего насилия долгие годы, десятилетия, и не видел никакой возможности уйти от этого. Законопроект, я считаю, удивительный, нужный, и актуальный. Даже сегодня на самом деле президент сказал, что тема до домашнего насилия насилие актуализировалось вот за период пандемии, потому что люди сидели дома, они много общались друг с другом, уровень агрессии на членов семьи, он стал возрастать, и в итоге что получается? Опять же, по опросам, которые проводили 90% семей, знают, что такое домашнее насилие, поскольку сами его испытывали. И это настолько нам говорит про то, что мы должны наконец открыть глаза и все-таки этот законопроект принять, он может быть не панацея, да? надо э, принимать ряд мер, но законопроект хорош со всех сторон, и я я так понимаю, что сейчас его будут поддерживать очень многие люди. Но вот, наверное, самый главный человек, в этом смысле, это Оксана Пушкина. Это мой любимый депутат в Госдуме, сразу скажу. Я считаю, что, наверное, больше, чем она не делает не, не только для этого законопроекта, но вообще для в таком позитивных ищет. Да, я не знаю, я не
3: пожалуйста, Оксана. у меня есть для вас... Праздник, можно Праздник. сказать. Оксана Пушкина, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам о семьи, женщин и детей. Оксана Викторовна, здравствуйте.
9: Здравствуйте. Добрый вечер, я в дороге, в машине, поэтому если будет связь теряться, извините, но Тогда... хотела к вам выйти в эфир. Для того, чтобы, в общем, тоже порадоваться, я сегодня услышала из уст президента, наконец, да. первый раз очень внятно произнесен этот термин «домашнее насилие». И да, в этом есть э, позитив. Видимо, все цифры, которые мы э, добыли за это время, э, Госдума заказала исследование Санкт-Петербургскому университету в пяти томах, вот то, что я говорила, там это страшная цифра, что 90% российских семей знает, что такое домашнее насилие, так или иначе оно его испытывало. И в 80% это жертвы женщины, потом идут старики и только потом дети». Поэтому сегодня закон написан, в законе прописаны термины, понятия, с чего, собственно, начинается закон, это очень важно, что есть семейно-бытовое насилие, что под этим подразумевается. Дальше, что входит под его юрисдикцию, это тоже очень важно, потому что он защищает не только жертв домашнего насилия, но и ближайшее окружение. Потому что куда мы бежим, как только нас в доме начинает ситуация нагнетаться, мы бежим к друзьям, к родителям и так далее. И этот закон тоже их покрывает. Дальше прописаны механизмы профилактики. Это два охранных ордера, внесудебный и судебный. И самое главное, понятие преследования, то, чего не было в российском законодательстве, как факт. Вот это нам удалось отстоять.
3: Оксана Викторовна, а, мы сейчас, да. конечно же, продолжим говорить об этом а, законопроекте. Копья до сих пор ломают. Но позвольте, вот, ну поскольку вы в дороге, я не могу не воспользоваться, а то возьмете и пропадете. А для меня очень важно, потому что вы не только любимый а, депутат Меркачевой, но и мой тоже. Скажите, а я присоединяюсь, кстати. А вы, вы не пойдете да. в следующее? Вы не собираетесь, да, баллотироваться в депутаты Госдумы следующего созыва?
9: Нет-нет-нет, а, ребят, я... Хочу быть, я должна быть. Я теперь понимаю, что интересы я Отлично, представляю да. после такой огромной реакции, которую я правда не ожидала. Спасибо вам большое. Знаете, когда работаешь, работаешь и занимаешься на самом деле делом, то нет возможности оглянуться. А тут я вдруг оп и увидела. И это, конечно, вдохновляет. Я хочу быть, я должна быть э, там. Поэтому я сейчас определяюсь, как с кем, когда... И так далее. Ну, Поэтому отлично. я не иду по 122 округу. Это однозначно. Но у меня есть другие возможности. Я их, конечно же, использую ради вас. Вот не ради удачи. призываем всех голосовать за Оксану Пушкину.
3: Так, можно еще до начала избирательной кампании? Но У нас есть еще несколько вопросов, что касается вот этого законопроекта о домашнем насилии.
0: Законопроект вводит термин преследование. Это очень важно, действительно, и очень важно важно, что появятся охранные ордера. Вопрос, насколько это будет работать на земле. Вот он, пожалуй, самый главный.
9: А, да, это главный вопрос, как будет а, происходить правоприменение. Мы тоже за это переживаем. А, смотрите, без закона охранные ордера а, они не будут работать. В чем, для чего важен закон? Это такая, знаете. Инструкция, я просто очень сформулирую, для всех ведомств, если в доме беда, то есть полицейский приезжает, выдает первое охранное предупреждение, это главный механизм для того, чтобы сразу защитить жертву, предложить ей, для чего межведомственное взаимодействие. Он знает точно, где ближайший травмпункт, чтобы снять побои, допустим. Он знает точно, где ближайший кризисный центр и так далее, и так далее. Он изолирует жертву от э, человека, который ее терроризирует. В других странах они не думают, куда пойдет этот насильник и этот агрессор, а мы думаем. Здорово. Потому что мы русские да. люди, мы сочувствующие. Да, да, да. На самом деле нам должно быть наплевать, но мы подумали. Поэтому мы предлагаем жертве переехать в кризисный центр. За это время, за 15 дней полицейский, оформляя это дело, он дальше может выдать жертве второе охранное предупреждение, но только через суд. И тот, и другой ордер, примерно одни и те же требования. Человек должен пройти курсы психологической подготовки, как это назвать, разгрузки, борьбы, с, допустим, с гневом. При первом же случае 50 метров он не должен приближаться к жертве. И вот тут возникает вопрос, если ему некуда идти в деревню.
3: Мне куда идти. Конечно, я так понимаю, конечно. что у Евы есть вопросы. Нет, нет, я есть. как раз да. говорю
1: спасибо огромное, потому что я, я даже я начинаю понимать, как это будет работать. Оксана, продолжите, вот расскажите до конца нам. Ага. Если я можно, быстро поскорей, расскажу. Да, быстро. Вот,
9: а? Чем, собственно, сейчас мы занимаемся и почему мы тянем с принятием, с внесением закона, мы сегодня доделываем... Министерство, соответствующие законы «Спутники». Расскажу, что это такое. Но, ну, например, для того, чтобы все заработало после закона, вот вы говорите, как будет право применяться этот закон, это межведомственное взаимодействие. А именно, кризисные центры. У нас сегодня их государственных 15, в Швеции 200. Есть разница, я говорю про государственные. Порядка 15. Есть частные, но это другая история. Поэтому сегодня есть закон, не помню его номер, 142 не помню, который звучит примерно так, об, об, основах организа... об основах организации социальных предприятий. Вот туда вписывается, и мы сегодня уже голосуем за это, когда мы голосуем за бюджет, и уже туда сегодня идут федеральные деньги, вот туда вписывается фраза «Кризисные центры для жертв домашнего насилия». Тогда деньги идут адресно и губернатор Сегодня любой уже сегодня может, а с этим законом тем более, он может освободить ресурсную квартиру, он может переделать любой заброшенный детский сад, пионерский лагерь, который вот у нас в Подмосковье, их очень много, под такие центры. И э, вот, вот чем мы сегодня занимаемся, чтобы этот закон заработал. Да, полицейские должны проходить учебу, безусловно. Это во всех странах мира. Но если они уже 15 лет так работают, а мы только начинаем, вы понимаете, что нам, чем быстрее, тем лучше мы должны принять uh, этот закон. А вопрос что еще такой, вопрос учеб... вот по
0: этому закону. Скажите, пожалуйста, если бы, а, допустим, вот мы сейчас обсуждали просто с коллегами а, инициативу Минцифры по социальному профилю, если бы Человек, который получил охранный ордер для того, вот, чтобы он не приближался к жертве, был замечен в семейном насилии, понимал, что это отразится на его социальном профиле. Как вы считаете, это сократило бы количество случаев домашнего насилия?
9: Я считаю, что как только президент подпишет этот закон, в обществе будет послано сообщение, хотите вы или нет, что отныне в России рукоприкладством в доме заниматься опасно. Да.
3: Вообще рукоприклазно, Опас... да. опасно да. и не это нужно. Оксана Викторовна, мы спасибо благодарим вам. вас спасибо за ту работу, огромное. которую вы делаете, за то время, что нашли сегодня Спасибо огромное, Оксана
1: Викторовна, спасибо. спасибо.
3: Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам семьи, женщин и детей. Оксана Пушкина была на прямой связи со студией Радио Спутник. И с правозащитниками невозможно, вы со мной согласитесь, не обсудить еще один очень важный законопроект, который приняла Государственная Дума, и это, инициатива, конечно же, всколыхнула. И социальные сети, и интернет, и средства массовой информации. Я давно не помню, чтобы столько говорили об одном всего лишь законопроекте Государственной Думы. Мы разговаривали с одним из участников, как-то членов профильного комитета Госдумы, который, которым это из правительства поступило. Речь идет о... о так называемой нечаянной коррупции. Он нам сказал По нет подразильщим обстоятельством. Да, да, да. Он, он да, сказал нет нет так нельзя это называть. Нам сказали да речь идет конечно же о нашумевшем законопроекте, который освобождает чиновников от ответственности за
2: коррупцию, если она произошла...
0: смотрите так он разрешающий
2: коррупцию при чрезвычайных
0: обстоятельствах.
2: Ну смотрите давайте с другой стороны посмотрим представим себе что вы потенциально человек, который отвечаете за тот или иной блок работы в каком-нибудь да. а, регионе. Да, вот я это а, очень происходит. хорошо представляю.
0: У меня так вот, есть пара знакомых. Вот, а, да, теперь
2: представим себе ситуацию, что Нет. действительно чрезвычайная совершенно ситуация какая-то. По закону ты должен провести тендер, чтобы построить взамен снесенного моста новый мост. Но ты понимаешь прекрасно, что тебе нужно это сделать ну, крайне быстро, потому что граждане зависят. Ты берешь и взамен вот этого снесенного моста быстро делаешь что-то, строишь. И в результате, конечно же, ты нарушаешь все вот эти процедуры, и дальше тебя, когда меняется какая-нибудь команда, приходит новый губернатор, говорят, дорогой друг, а что это ты здесь построил? А почему ты не расторговал? И в конечном итоге получается, что я можно привлечь к ответственности. То есть, наверное, законодатель изначально имел логику э, выстроить возможности э, для того, чтобы обосновать. Но мы знаем с вами, что если есть какая-то прореха, исключение из правил со временем в интересах определенных людей это становится новым правилом. И это вот за правда. это переживает как раз-таки Екатерина.
0: Абсолютно. Мне очень интересно это еще вот по принять таких правил, скажем так, в отношении чиновников. Что делать с теми, которые, в общем-то, сейчас уже находятся в местах лишения свободы по чрезвычайным обстоятельствам и той же самой факторе. Но закон коснется судей, глав муниципалитетов, сенаторов, депутатов Госдумы, прокуроров, таможенников, военных, госслужащих и членов в с правом решающего голоса
3: вот что то есть говорится против этого законопроекта вы Правильно?
0: знаете я Правильно? не то чтобы против у меня к нему очень много вопросов
7: конкретно
0: конкретно а, к тем людям которые вот а, сейчас а, например отбывают наказание да, а, по вот такой же фактуре а с ними что
3: делать простите ну, я бы предложил выпустить, но я так понимаю, что так ну, нельзя. Вот, да? да, так То не, есть не уже Закон обратной силы не имеет или имеет? Ну, ну, нет, закон знаете. обратной
1: силы не имеет, но Тут... что касается этого закона, он, конечно, звучит неоднозначно. И, конечно же, большинство Очень. россиян восприняли его с некой долей агрессии. Им кажется, что вот, -вот нас сажают за мешок картошки пресловутый, а чиновник, вот он нечаянно, да, украдет в каких-то чрезвычайных обстоятельствах, и за это ничего ему не будет. Елена, как можно нечаянно украсть? Но ну, согласись, даже формулировка похожа
0: на провокацию. Да но на Знаете, самом деле вот надо понимать, вопрос...
1: как это будет работать. Как ты говоришь, правоприменительная практика. Мне хотелось бы услышать от депутатов, как это вот будет. Вот, например, стихийное бедствие. Они там указывают, что чрезвычайным обстоятельством mm -hmm. является таковое. Вот ураган. Пришел в Москву ураган. Что мы можем простить чиновнику, который отвечает за ЖКХ? А что, сейчас что, что... Все очень точно я да, да,
2: да, по очень снегопаду точно. могу вам да. сказать. Да, 73-го года самый крупный снегопад. Вот я живу там в поселке. Да, да я спрашиваю, ребят, что будете делать? У вас сейчас вы снега там э, за месяц сразу же. Они привлекают, поскольку это не государственный, а частный поселок, они привлекают дополнительных людей, тут же взяли, и они быстренько расчищают и технику. Теперь, говорит, когда я был мэром в муниципальном там, образовании, говорит, я бы не смог этого сделать. Но ну, это сам исполнительный директор, потому что я должен все это дело расторговать Тендер, на конкурс, конкурсах да. и не имею права никого привлечь. Иначе в корпуса, да, у нас э, сейчас получилось что? Что мы с вами стояли в пробках, а люди не могли там выбраться из некоторых а, дворов, Александр, потому что с... это сложная процедура. Я с тобой совершенно
1: согласна, но ведь коррупция это не только, когда ты там в, вопреки правилам по правилам от тендера, а когда да. ты деньги еще за это взял, когда выгода По неволе, по А здесь, ну, здесь вот одно, одна история, когда действительно без объявления тендер, потому что надо спешить, а вторая история, когда он плюс ему принесли в, ну, в чемодане ли, деньги за а вот выше, это лучше ускорение. А
3: знаете, а так нельзя, что значит? Это, это мы получается прощаем, вынужденная а это коррупция. не прощаем. Вот. Нет, одно ну, дело... Нет, смотрите,
1: когда... Это вообще надо называть не коррупцией, когда чиновник действует в таких чрезвычайных обстоятельствах, при этом он не получает лично для себя выгоды, ни, вот. ни, кор, ни, кор, ни корзинки с колбасой, там, не знаю, ни с щенками борзыми, ничем угодно, это не коррупция. Вот это тогда так и надо назвать. А во всех остальных историях это все-таки коррупция, если он там привлек ту же фирму, да, которая убирает снег, да, а потом фирма купила его привлек, дочке там, да. квартиру, например. Хм. Это уже чисто воды коррупция.
3: У нас есть возможность поговорить на эту тему заведующим проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики высшей школы экономики Дина Крылова на прямой связи со студией Радио Спутник. Здравствуйте, Дина Владимировна.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Привет, Дина. Привет, Дин.
0: Привет. Расскажите Привет. нам, пожалуйста, все-таки, как относиться к вот этой вот вынужденной коррупции? Что это такое? Вы
2: знаете,
8: для меня вообще даже непонятно то, что э, такими словосочетаниями называют то, что было принято в рамках этого закона. Конечно же, никакого отношения непосредственно к коррупции это не имеет. Просто э, есть обязательные требования э, к э, лицам, замещающим определенные э, должности в государственном секторе, в государственных корпорациях, э, выборных органах, там, например, э, в Государственной Думе, в законодательных собраниях всех уровней, и так далее. Вот представьте себе, вот завтра вы э, назначены, например, руководителем пресс-службы какого-то там ведомства. Это означает, главой вы... «Газпрома»,
2: давайте не меньше. Нет, давайте. нет,
8: нет, нет. Зачем главой «Газпрома»? Я вот конкретно э, говорю о конкретных людях, в, например, вот наших журналистах. Вот вы назначены главой пресс-службы какого-то государственного органа или госкорпорации. Это означает автоматически, что вы стали коррупционером? Наверное, нет. Но на вас с того дня, когда вы заступили на эту должность, распространяются обязательные требования предоставлять, например, декларации, э, у вас есть необходимость сообщать о возможном конфликте интересов, э, вы обязаны, например... Э, э, Определенные политики придерживаются в отношении подарков. Там, если это ваш личный друг, то это одно дело, если это в рамках работы, то это совершенно другое. То есть это меры профилактические, чтобы осуществлять контроль за вами чтобы не получалось, что вы используете свою должность в, в, в данном ведомстве, в данной организации, для того, чтобы реализовывать свои личные интересы. Это чисто профилактическая мера. Но эти требования достаточно жесткие, и они должны предоставляться в определенные сроки. Допустим, что в эти сроки вы не смогли предоставить, там, например, декларацию о доходах. Вы лежали в больнице, вы были в длительной командировке где-нибудь за рубежом, вы там не сумели закрыть по какой-то причине счета за рубежом, потому что вы не, не имеете возможность туда выехать и так далее и тому подобное. Означает ли это автоматически, что из-за того, что вы не смогли заполнить какую-то справку, что вы стали коррупционером? Ну, наверное, это не означает. Это нормальная жизненные ситуации, попадание в которую урегулировал этот, должен урегулировать данный законопроект. Почему? Почему вдруг раструбили, что это закон об освобождении от ответственности за коррупцию – это вообще не свидетельствует... Это все-таки была провокация. В YouTube
3: есть mm -hmm. uh, все-таки... Тут большой вопрос. Uh, вот есть uh, вопрос. Хорошо. Зачем вообще нужен этот uh, закон? И вообще зачем будоражить тогда вот раз этими объяснил, формулировками?
8: Как это, это не будоражить. Что касается это, тендеров. Это вообще... ну, можно я вопрос нет, нет, вам нет.
3: задам? Вы же в этом да, разбираетесь, конечно, а конечно, я конечно. нет. А, а поэтому мне вот очень хочется услышать ответ. Потому что есть режим чрезвычайной ситуации. И там допускается закупка без тендера. Вот Верно. о чем нам рассказывают? сказал э, наш коллега. Причем здесь я не успел выехать в Соединенные Штаты, чтобы закрыть свои счета, Объясняю, вот это появление Нет не
8: данным законом регулируется. Все, что касается тендером, тендеров, регулируется федеральным законом о контрактной системе номер 44. Там есть статья 93, которая все это регулирует. Туда законом 98 были тоже внесены определенные поправки, которые там э, урегулируют чисто некоторые правовые нюансы.
5: Mm -hmm. Правильно ли я
0: а понимаю
8: вопрос? Mm -hmm. Правильно ли я Спасибо. понимаю, что
0: теперь формальных оснований, которые могут трактоваться двояко в адрес чиновников, э, станет меньше, а вот с э, горызончики с колбасой все равно э, будут э, вопросы задавать?
8: Это просто совершенно разные сферы регулирования. Что касается того, что, каким образом захотел использовать человек свое служебное положение, это уже вопрос э, так сказать, конкретных действий, которые требуют правовой оценки. Этот закон направлен именно на выполнение обязательных требований, которые в силу определенных... Причем требований чисто профилактических Формальный. в рамках да. контроля угу. за тем, чтобы, не дай бог, он не использовал свое служебное положение недолжным образом. Ну, вот получается, я... получается, закон это
0: неплохой? Неплохой наоборот, закон. Наоборот. Неплохой. Наоборот. Наоборот. Вопрос освещения. Осветили его, да. его очень двояко. Ну, спасибо за то, что объяснили. Спасибо. Наоборот. Спасибо, большое спасибо,
3: спасибо. спасибо заведующий проектно-учебной лаборатории антикоррупционной угу. политики высшей школы экономики Дина Крылова была с нами на прямой э, связи. Вот все, мы больше не называем да, этот э, закон. А, не, а не вот мы специально этот вопрос Коррупция. поставили на обсуждение,
2: Конечно. чтобы снять вот эти э, возникшие домыслы. О том, что государство хочет оправдать коррупцию. происходит.
1: Нечаянно может случиться там в жизни чиновника. Нет, но, это не просто была Богу. провокация. Это мы
2: разобрались. Мы разобрались. Мы, раскрыли, мы очень рады, многие люди теперь понимают, о чем речь.
1: Да,
3: верно. Хорошо, а тогда расскажите мне, пожалуйста, вы как правозащитники, работающие а, вот с широкими как раз слоями населения, а расскажите мне тогда, пожалуйста, а почему же в обществе, мало ли провокаций там в СМИ с названиями, почему же в обществе это вызвало вот такую Потому что читают
1: читаю первые строчки, это вот большая проблема, Заголовки. на мой взгляд. просто головки, думать, не особенно хотят, и вникать. У кого-то нет на это время, у кого-то нет желания. Это очень плохо, потому что мы сформировали общество потребительнее и у нас нету людей зачастую культуры как вообще правильно читать контент как выбирать его как понимать где может быть фейк а где не фейк это вот как раз мне кажется дело будущего и нужно уделять этому особое внимание мне кажется это тоже права человека да, потому что обучить человека вот так вот в, в, во всем этом интернет пространстве ориентироваться в новостях Хотят
3: ведь... люди по вашему вообще ориентироваться или хотят вот, читать первые строчки, Вы знаете такое 700. ощущение
1: что мы вот их подсадили как на такой фастфуд информационный и им удобно, да, там, вот, точно так же, как удобно есть картошку жареную, которую продают, так им удобно схватить по заголовкам несколько новостей, сказать, как же все плохо, да, и вот куда мы катимся, и больше ничего. А, но это как раз наша с вами задача, правозащитников в первую очередь, а журналистов вторую, хотя я считаю журналистов тоже правозащитниками, априори, по профессии, потому что это смежные истории. Так вот, наша задача все-таки стремиться сделать людей более осознанными. Если мы не будем этого делать, мы в итоге, повторюсь, нам просто не с кем будет общаться, нас слушать с вами никто не будет, это будет неинтересно. Коллеги, мы сегодня да.
0: фактически объяснили, да, вместе с экспертом, что устойчивая связка любой чиновник-вор, которая в голове у многих сейчас находится, да, она неверна. Это не так. Но восприятие вот этой формулировки этого закона, оно очень показательное.
3: Ну, Кать, легче всего, понимаешь? но ну, это же самое простое. Любой чиновник-вор, все, сказал, дальше пошел. Зачем включать мозг? Нет, да. ну, чиновники
2: есть, чиновникам рознь.
3: Я не об сегодня, том,
2: очень важно, что мы сегодня представляем с вами очередной раунд обсуждения вот этой темы, которая yeah. запущена, но она началась со штампа. Штамп, который нам с заголовком продали, мы сейчас вот эту историю развеяли немножко. Но завтра выйдет следующее, 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 и вопрос заключается в том, что, наверное, для этого и нужна наша в том числе передача, чтобы такие вот домыслы развеять и... Чтобы каждый смог. Вы знаете, и вот объективно. в рамках,
0: я вернусь к большой теме, которая вызвала у нас центральный профиль. Конечно, вот в рамках цифрового профиля, на самом деле, я бы предложила просто в порядке эксперимента в отдельном регионе ввести цифровой профиль э, чиновников. И пересадить мозги рейтингов. Это, кстати, сразу тоже... же
2: вживить им в мозг, что нельзя красть, ничего воровать. Это вот аккуратно, ты, только ты уже приближаешься к да?
0: Саша. Это опасная тема. У нас на нее времени не хватит в текущем эфире. Нет. Но вот цифровой профиль. На самом деле, действительно, цифровой профиль очень, только очень, для чего. А, а, а для бы. чего?
3: Ну вот а, чтобы закончить. Ну, смотри, гений,
0: да. здесь, вот, здесь гражданский профиль, да, угу. есть, например, профиль чиновников. Чиновник может получать рейтинг, чиновник может точно также получать рейтинг согласно той отчетности, которую он сдает, обязательный да, плюс рейтинг народный. И это очень классно, на самом деле, рейтинг против рейтинга цифрового своей вот симпатии, и, где 70%. чиновник живет, сколько получает и как долго
3: остается спасибо программа правозащитники была вместе с вами в эфире радио спутник правозащитники
2: радио спутник новости
7: здравствуйте в студии михаил васильев в России разрабатывают сертификат вакцинации для поездок за рубежом. Документ будут выдавать тем, кто привит российскими препаратами, рассказали РИА Новости в Министерстве иностранных дел России. Сертификат будет предоставляться на русском и английском языках. Одновременно во Всемирной организации здравоохранения с привлечением российских экспертов ведется работа по созданию технических спецификаций для международного цифрового сертификата. Подчеркнули на Смоленской площади. Около 6 тысяч случаев коронавируса выявили за сутки в Великобритании, еще 140 с лишним пациентов скончались. Всего с начала пандемии диагноз COVID-19 подтвердился у более чем 4 миллионов 200 тысяч жителей. Большинство из них выздоровели, порядка 126 тысяч человек врачам спасти не удалось. Согласно последним данным властей, первую дозу вакцины уже получили 25 миллионов британцев, обе прививки сделали менее десятой части из них. Добиться международной изоляции Александра Лукашенко попросила американских конгрессменов лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. Она также призвала Вашингтон ввести санкции против белорусских госпредприятий и олигархов. Тихановская по видеосвязи выступила на слушаниях в Международном комитете Палаты представителей. Подписанное в ДОХе соглашение должно выполняться. Американские войска обязаны покинуть Афганистан до мая, заявили в запрещенном Талибане. В противном случае афганцы примут собственное решение, подчеркнули в радикальном движении. В прошлом году США и Талибан заключили в Катаре первые более чем за 18 лет войны договор о мире. Он предусматривает вывод иностранных войск из республики и начало межафганского диалога. Суверенным правом посчитали во Франции решение Великобритании существенно увеличить количество ядерных боеголовок. В Париже сослались на то, что стратегический баланс в мире подорван. Французский МИД также увидел обострение угроз на планете. Накануне Лондон опубликовал внешнеполитическую стратегию, в которой прописано беспрецедентное увеличение оборонных расходов. Турецкая прокуратура через суд добивается запрета про Курдской партии демократии народов. Ведомство направило запрос в Конституционный суд. Ранее сегодня представитель этой полицилы был лишен депутатского статуса и отправился в тюрьму в связи с тем, что был признан виновным в пропаганде терроризма, передает РИА Новости.